0: Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis désirée, j'ai 27 ans et je suis une jeune active. Mais voilà, je reviens sans cesse questionner mon quotidien et mes souhaits pour l'avenir. Et je ne suis pas la seule. Pour m'éclairer, j'ai décidé d'échanger avec des personnes qui remettent en question leur parcours et opèrent des changements. Si vous aussi, vous êtes en quête de sens et d'aspiration, rejoignez-nous dans Enquête Dans l'épisode que vous allez entendre, je suis en entretien avec Myriam. Myriam a elle aussi 27 ans et malgré son jeune âge, elle a tout de suite procédé à une réorientation à la suite de ses études de microbiologiste. En parallèle, elle a décidé de faire une pause et aujourd'hui elle est en préparation d'un gros projet. On discute de tout cela ensemble. Myriam, bonjour, bienvenue Bonjour Daisy Alors aujourd'hui Myriam tu es venue nous parler un petit peu de ton parcours, tu as accepté de répondre à mes questions. Je sais qu'il y a un projet qui est en cours, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Avec euh, mon copain on a décidé de partir, de faire un, un grand voyage un petit peu à l'autre bout de la planète. Euh, on part tous les deux euh, demain en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis une petite année maintenant.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en termes de voilà, cette prise de décision Qu'est-ce qui finalement euh, t'a amené à vouloir partir en voyage
1: à l'autre bout du monde C'est une décision qui a un petit peu été prise finalement sur un, un coup de tête. Il euh, faut savoir que quand j'ai rencontré mon copain, lui il voulait partir depuis un petit moment. Euh, mais à cause du confinement, il n'a pas, euh, pas pu se déplacer. Et euh, il m'avait parlé de son projet de partir à l'étranger, notamment euh, en Nouvelle-Zélande. Moi, ce n'est pas un pays qui m'avait, euh, par le passé, particulièrement attiré. J'ai toujours euh, voulu partir à l'étranger, voyager, mais euh, mes premiers choix de pays, c'était euh, euh, en tout cas pas la Nouvelle-Zélande. Et il se trouve qu'il y a... Euh, y a... Ouais, une petite année maintenant. J'ai une grosse remise en question dans ma vie et euh, comme on avait discuté de partir ensemble quelque part, dans tous les cas, euh, à un moment donné de de notre vie, ben je l'ai appelé euh, et là je me suis, dit, je lui ai dit, allez c'est bon, on se prépare dans dans euh, dans un an et demi, euh, on économise et on s'en va. C'est bon, faut prendre une décision.
0: Ok donc tu pars pour un an. Moi j'entends beaucoup de monde, beaucoup de jeunes notamment et même des moins jeunes qui me disent vouloir partir un petit peu en voilà, en quête de réponses parce qu'ils sont en pleine interrogation. Et donc je voulais te poser cette question, est-ce que tu ne penses pas qu'il s'agit d'un désir de fuite Et vis-à-vis -vis de cette expérience, quelles sont tes attentes
1: ah, c'est intime comme question. Mais euh, alors, je me suis posé aussi la question, est-ce que ça pouvait être une fuite Honnêtement, comme je te le disais euh, juste avant, moi je sais que j'ai toujours voulu euh, voyager. Et euh, je pense pas... Non, que ce soit une fuite, je pense que j'ai plutôt envie de de voir autre chose, de sortir un petit peu de mon quotidien, de ma zone de confort. Tu vois, je pense que c'est dans mon caractère d'avoir envie euh, euh, d'être euh, un petit peu euh, comment dire euh, bousculé. Bousculé, voilà. Merci, c'est ça. Bousculé euh, pour euh, je sais pas. J'ai l'impression que ça pourrait continuer à me faire euh, à me faire grandir. Je pense que c'est ce que je vois. Et puis après, je suis une personne qui se lasse très, très vite de son quotidien en général. Et donc, euh, je me dis que finalement, aller voir ailleurs, ça pourrait être plus stimulant. Est-ce que j'ai raison ou pas Ça, on
0: verra. Sur la question des attentes, justement, quelles sont tes attentes vis-à-vis -vis de cette euh, expérience
1: Alors, je suis pas partie... Enfin, je ne suis pas encore partie d'ailleurs. Euh, je pars pas forcément avec... Euh des attentes en particulier, mais si il y a quelque chose euh, à laquelle je pense, je pense c'est potentiellement de voir ma capacité à m'adapter à de nouvelles choses. Euh, et aussi, euh, on va dire, euh, à travers le voyage et l'expérience d'un nouveau pays, de nouveaux codes, d'un endroit où, finalement, j'ai pas de repères, à part la personne avec qui je pars, euh, je me dis que... Euh, ça pourrait, je sais pas, peut-être soigner mes angoisses euh, en général pour parce que peut-être que je vais ouvrir mon esprit à, bah, à de nouvelles choses finalement. Et, euh, et j'avoue que j'ai quand même espoir que ça euh, rende ma vie un petit peu plus euh, un petit peu plus légère. Voilà, par rapport à, à la façon dont j'appréhende en tout cas le monde à l'heure actuelle. Finalement. Pas forcément du coup un
0: désir de fuite, mais une quête pour euh, un désir de lâcher prise, je dirais. Dans un pays où euh, tous les codes sont un peu différents. Je pense que c'est euh, pas mal comme expérience. Euh, moi, je suis assez admirative des personnes qui partent comme ça, qui lâchent un peu tout. Et euh, donc j'ai hâte de te réentendre euh, ouais, l'année prochaine. Alors justement, Myriam, tu nous parles de lâcher prise. Je pense qu'une aussi grande décision n'a pas été prise à la légère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur tes études, sur le ou les métiers que tu as exercés Je t'écoute.
1: Oui, bien sûr. Alors, en gros, de formation, moi, je suis microbiologiste et aujourd'hui, j'exerce le métier de soigneur animalier en parc zoologique. Donc là, je viens de terminer un contrat dans le sud de la France et euh, c'est grâce à ça que je peux, euh, je peux me dire que je peux m'en aller à l'étranger. Donc euh, les gens, ils aiment bien dire que j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc, pour la faire courte, en gros, euh, moi je suis issue d'une formation scientifique. Donc j'ai fait un bac scientifique, a suivi une licence de biologie. Alors moi j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est euh, animaux, euh, végétaux, le monde vivant quoi, en gros, et euh, leurs interactions. Donc en gros, ça a, su ça a suivi euh, ce parcours-là. Et derrière, je me suis spécialisée en microbiologie, en master. Alors, c'est à ce moment-là que on se rend compte de ce qu'est le métier de chercheur, puisque mon master, il visait un métier de, de chercheur. Il était spécialisé recherche. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un métier qui, finalement, ne répondait pas totalement à toutes mes attentes. Moi, comme, bah, comme je le disais juste avant, j'ai toujours été euh, passionnée d'animaux. Alors, certes, de comment ils fonctionnent mais euh, c'est vrai que j'avais envie d'avoir un métier dans lequel on est un petit peu plus sur le terrain euh, et, avec, euh, et dans lequel on interagit un petit peu plus avec eux. Et finalement, c'est pas ce que je retrouvais dans le métier de, de chercheur. Donc à la fin de mon master, même pendant ma deuxième année de master, je me suis interrogée sur quel métier pourrait me convenir, un métier un petit peu plus de terrain, un métier un petit peu plus interactif, on va dire et euh, bah là, je me suis réintéressée au métier de soigneur animalier. Et euh, là, ça en est suivi un peu un parcours du combattant. Euh, j'ai commencé à faire des stages. Donc, euh, en tout et pour tout, stage et formation de soigneur, j'en ai eu pour à peu près euh, trois ans. Et, euh, et ensuite, j'ai fait euh, mon premier contrat dans un premier parc et mon deuxième dans le parc que je viens de que je viens de quitter.
0: Justement, c'est intéressant ce que tu dis Myriam parce que j'entends pas mal de personnes dans mon entourage et même à l'extérieur dire que finalement, ils aimeraient avoir un métier un peu plus manuel. J'imagine que le métier de chercheur, on est assis toute la journée, un peu dans le noir euh, et donc euh, du coup, voilà, ça, ça répond à un autre besoin, un besoin d'être sur le terrain, non
1: Alors, <rire> je vais te reprendre juste un peu, euh, non, on n'est pas toute la journée dans... Dans le noir, euh, non, c'est juste que moi je pensais qu'il y avait une partie terrain qui était plus plus grande en réalité. Même si en fonction bien évidemment euh, du euh, du domaine dans lequel, du domaine de recherche dans lequel euh, tu travailles, tu vas avoir plus ou moins de terrain. Mais en, dans tous les cas, moi ça correspondait pas à mes attentes. C'est surtout ça qui surtout ça qu'il faut voir. Et euh, un métier plus manuel. C'est vrai que j'entends des personnes, pas mal de personnes autour de moi également, qui cherchent à, à avoir euh, à retourner vers des métiers euh, qui sont plus en rapport finalement avec euh, le euh, bah, la nature qui les entoure. Ce, voilà. Et moi, je sais pas si c'est mon caractère ou si justement je m'entoure de ce type de personnes-là, je saurais pas te dire. Mais c'est vrai que j'ai toujours bien aimé être dans la nature. Euh, et puis, mine de rien, bah, les animaux, c'est pas à l'intérieur. Hein. Donc euh, moi, je sais que j'aime bosser par tous les temps, euh, à l'extérieur. Enfin, euh, voilà. C'est être assise derrière un bureau. faut que je sois dynamique.
0: Ok, merci pour ces euh, précisions, Myriam. Et donc, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement... Le switch, euh, tu nous parles un petit peu d'un, bah, tu nous parles d'une réorientation. Donc, il y a bien eu un déclic. Moi, ce que je voudrais savoir, si ça s'est fait euh, de manière euh, lente ou si ça a été euh, un peu soudain.
1: Parce que j'avais toujours eu en tête euh, un, pas un métier en particulier, mais des attentes d'un métier. Euh, que je n'ai pas trouvé tout de suite. Donc je me suis engagée dans la voie qui m'a semblé la plus accessible au moment où, où l'opportunité s'est présentée. Euh, mes parents ont toujours voulu que je fasse de longues études qui m'ont dit tu vas au moins jusqu'au master et après tu fais ce que tu veux. Je dis pas que mes études scientifiques m'ont déplu. Au contraire, c'est un bagage qui me sert énormément aujourd'hui. J'ai aimé les faire, même s'il y a eu des hauts, des bas, que ça reste... Quand même un milieu bah, compliqué comme toutes toutes les longues études finalement mais euh, finalement bah, j'ai envie de te dire que le déclic c'est d'avoir eu euh, mon diplôme je me suis dit bah en fait ça y est c'est bon j'ai mon diplôme maintenant je fais ce que je veux bah, je vais changer de diplôme je vais changer de voie finalement
0: ok donc ça c'est assez intéressant parce que euh, ouais, toutes les influences qui à la base je pense euh, notre entourage se veut plutôt bienveillant ne euh, sont pas forcément euh, toujours adaptés. Euh, c'est une euh, leçon euh, que je tire de euh, pas mal de témoignages hein, de, de personnes autour de moi. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une question, la question de l'orientation. Et c'est quelque chose qui justement m'interroge beaucoup. Au niveau de ta réorientation, est-ce que ça a été facile, difficile Est-ce que tu as bénéficié du, du soutien de ton entourage euh, dont tu avais besoin
1: Moi, je pense qu'en vrai, j'ai clairement eu de la chance. Euh, parce que ne faut pas se le cacher, c'est clairement un parcours du combattant. Mais je pense que dans ce parcours du combattant, moi, j'ai été assez chanceuse. Euh, on va dire que, par exemple, j'ai pu enchaîner quasiment tous mes stages sur une année. Moi, je m'étais fixée un an pour faire, euh, pour faire tous mes stages, parce que c'est un métier, le métier de soigneur, c'est un métier euh, euh, de terrain. Et pour rentrer en formation ou pour rentrer en parc zoologique sans formation, il faut impérativement avoir fait des stages en parc pour connaître le milieu et euh, avoir vu un maximum, euh, maximum d'espèces. Et c'est vrai que moi, j'ai réussi à caler assez facilement mes stages. Sauf que euh, la grosse difficulté, c'est qu'il faut des conventions de stage. Et euh, les conventions de stage, on ne te les délivre que si tu es en formation. Mais pour entrer en formation, il faut avoir fait des stages. Voilà. Donc ça, c'est je, euh, je te laisse te faire le, le mélimélo mélo dans ta tête. C'est le serpent qui se mord là que quoi euh, Ouais, c'est un, euh, un petit peu compliqué. Après, moi, j'ai réussi à trouver des conventions auprès d'organismes de formation qui délivrent des conventions, mais t'es pas obligé de faire la formation chez eux. Ou alors, j'ai pu avoir l'aide de Pôle emploi et de la mission locale mais clairement, euh, ça a été. Euh... Franchement, c'est pas facile parce qu'on doit se débrouiller vraiment tout seul. L'accompagnement, il n'est pas trop là, puisque c'est un métier qui n'est pas connu, qui n'est pas reconnu par l'État. Les diplômes euh, des différentes formations, ce n'est pas des diplômes d'État. Euh... Et en plus, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour exercer le métier de soigneur. Donc c'est tous ces paramètres qui, mis bout à bout, rendent euh, l'accessibilité euh, au métier compliquée. Et aussi, ben, finalement, c'est un budget parce que quand t'es en stage, euh, ben, il faut payer le logement, il faut payer la nourriture parce que quand t'es stagiaire, c'est pas rémunéré. Voilà, donc euh, pas facile, faut parfois bosser entre les stages. Moi, j'ai eu un soutien familial, un soutien financier, faut pas se le cacher, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ben, les parents et le soutien que j'ai pu avoir. Et euh, c'est clair que sans eux, bah, en tout cas, j'en serais pas encore là aujourd'hui.
0: Ouais, donc tu fais euh, l'état des lieux finalement de difficultés administratives. Et puis du coup, finalement, tu fais partie des personnes un peu privilégiées qui euh, ont pu faire cette réorientation car, avaient, euh, car ils avaient en tout cas un soutien financier. Alors, si je te pose la question aujourd'hui, comment tu vois ton retour euh, de Nouvelle-Zélande dans un an Tu te vois... Revenir t'installer en France Reprendre une saison au parc zoologique Est-ce que c'est un oui C'est un non Est-ce que c'est un peut-être Est-ce que tu ne sais pas du tout
1: <rire> Oh, c'est... Ouais, sacrée question Mais écoute... Euh, vu comme je me suis battue pour euh, pouvoir exercer le métier euh, que, que je voulais faire et que j'aime de tout mon cœur, bien sûr, euh, bien sûr que ce serait un, un grand oui, euh, bien sûr que, que je reprendrai les saisons. En tout cas, si je reviens en France, mais quoi que même à l'étranger, là pendant mon année, euh, mon année euh, en Nouvelle-Zélande, euh, je compte bien évidemment euh, euh, aller voir ce qui se passe dans, dans les parcs zoologiques et potentiellement euh, y postuler. Euh, donc oui, en tout cas, ce serait, euh, ce serait un mon objectif. Euh, j'ai pas galéré euh, autant pour euh, pour laisser tomber une fois rentrée, mais après, euh, tu vois, j'ai envie de te dire, moi, j'ai le temps de changer d'avis cinq fois dans la même journée. Alors en un an, je te laisse euh, un petit peu imaginer ce que ça peut être. Mais oui, très certainement que quand rentrant, ce serait, euh, ce serait mes mon premier réflexe en tout cas, ma première pensée.
0: Bon, dans tous les cas, on te demande pas d'y de, réfléchir euh, tout de suite. Mais euh, c'est ça qui est euh, plutôt euh, pertinent, c'est de savoir si euh, ce voyage euh, en Nouvelle-Zélande, c'est une euh, pause ou c'est vraiment euh, un revirement, un changement euh, à 360 euh, euh, complètement, quoi. Ok, et donc là maintenant, on te demande de faire le bilan de ces dernières années. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que euh, s'il y avait euh, une Myriam euh, d'il y a cinq ans euh, devant toi, tu lui dirais quelque chose, un conseil euh... Qu'est-ce que tu lui dirais finalement
1: Eh ben bravo meuf, <rire> t'as réussi <rire> Non, euh... enfin si, si, clairement, c'est ce que je lui dirais parce que mine de rien, il euh... bah, y a... Quand même derrière moi, 6 ans d'études sup, plus quasiment 4 ans de stage et de formation pour une réorientation. Et, enfin, et j'en suis, dont, dont je suis aujourd'hui très contente, même s'il y a des hauts débats. Mais ça, après, c'est dans tout corps de métier, je pense. Et franchement, je lui dirais « change rien ». Parce que on fait des choix de vie. En tout cas, moi, je suis persuadée que les choix que j'ai faits dans ma vie m'ont conduit à être la personne que je suis aujourd'hui et cette personne qui a envie de partir à l'étranger. Parce que clairement, c'est euh, à la fois une pause et en même temps, euh, j'ai envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour apporter ces connaissances-là potentiellement quand je rentre. Et euh, cette expérience nouvelle, je peux la valoriser par exemple dans mes CV. Donc je trouve ça hyper important de voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir euh, bah, au mieux exercer euh, son travail. Et, euh, et donc euh, moi, je ne changerai pas euh, mon parcours parce que chaque petite étape que j'ai pu euh, accomplir, ça a été une expérience supplémentaire pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, voilà. J'ai un caractère qui fait que quand j'ai envie de quelque chose... Bah, je me lance à fond, j'y vais à fond et voilà, généralement, je m'en sors pas trop mal, donc euh, non, je changerai
0: pas. Ok, j'entends pas mal de motivation et aussi une certaine ténacité finalement. Ces deux qualités t'ont permis, euh, permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui et je pense que ces deux qualités qui sont euh, primordiales euh, si on cherche à se réorienter Puisque voilà, des barrières administratives, euh, des, mm, des proches qui euh, viennent un peu à l'encontre euh, des projets de vie. Et euh, donc, c'est euh, toujours euh, pas, pas évident. Je pense que, que c'est vraiment un choix qui est audacieux de ta part. Et donc, euh, moi, je te souhaite euh, plein de courage, en tout cas, et une belle aventure en Nouvelle-Zélande. Et j'ai hâte de pouvoir euh, te réécouter dans un an pour qu'on puisse faire un, un bilan euh, ensemble.
1: Ouais, 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 un peu de, on va dire, de la ténacité, mais je pense que, de toute façon, euh, sans un soutien euh, familial et amical, euh, là, pour le coup, j'aurais pas pu faire, euh, faire grand-chose malgré euh, la ténacité. Mais ouais, avec grand plaisir, on en parlera.
0: J'espère que vous avez trouvé l'entretien avec Myriam aussi riche que moi. Son expérience de réorientation n'a pas été de tout repos et on observe que pour se réorienter, il faut beaucoup de motivation, d'autonomie car il y a un vrai manque d'accompagnement. J'ai trouvé que Myriam avait fait preuve d'une réelle persévérance et débrouillardise et qu'avec beaucoup de transparence, elle met en lumière qu'elle est finalement une personne privilégiée qui a pu faire sa réorientation grâce à un soutien familial. Et je pense qu'il est vrai que nombreuses sont les personnes qui à cause de pré-étudiants ou encore de charges familiales par exemple n'osent même pas penser à la réorientation. Je sais pas vous mais je lui vaux une certaine admiration pour avoir entrepris une nouvelle formation juste après avoir obtenu son master afin de se rapprocher d'un métier qui le ressemble plus. Et c'est cela qu'on veut creuser dans l'enquête. Échanger avec des personnes inspirantes qui sont prêtes à tout pour allier leurs valeurs, leurs besoins avec leur quotidien. Si vous souhaitez témoigner, N'hésitez pas à m'écrire. À très vite dans Enquête